0: ¿Creen que Dios tiene poder, hermanos? ¿Creen que tiene poder para limpiarnos? ¿No? ¿Creen que Dios tiene poder para sanarnos? ¿Para darnos nueva vida? En el nombre de Jesús, espero que ponga usted atención en esta mañana a la palabra. Y usted pueda decir, Señor, quiero ser limpio. Si tú quieres yo quiero ser limpio. Y vamos a, a predicar esta palabra para la honra y gloria de Dios y para el bienestar de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Bendice tu pueblo, Señor. Hemos cantado, hemos glorificado tu nombre. Creemos que tu presencia está firme aquí, Señor, tocando nuestras vidas, nuestro corazón. Y quiero pedirte, Padre, que nos hables en el nombre de Jesucristo. Danos buenas nuevas, oh Dios. Las necesitamos. Sana nuestros corazones sana nuestras emociones, sana nuestra vida, perdona nuestros pecados, haznos nuevas criaturas en Cristo y permite Señor que podamos salir de este lugar transformados, sanados, llenos de esperanza, de fe con nueva vida porque tu Espíritu Santo Señor se ha manifestado en nuestros corazones. Bendigo Señor a cada una de las personas que están aquí en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hay muchas islas hermanos eh, en Hawái yo no sé cuántos de ustedes han ido a Hawái. Eh, Hawái es un lugar es bonito. Me tocó ir ahí de luna de miel. Mi esposa me decía, si me caso contigo quiero que me lleves a Hawái, si no, no me caso. Y yo dije, bueno, me voy a tener que sacrificar, ¿verdad? Eh, fuimos casi como de, dos años después a Hawái a, a pasar ahí un tiempo. Eh, fue bonito, me gustó mucho a mí personalmente. Pero Hawái uh, tiene varias islas, eh, se, se reconoce mucho por sus aguas. Y en, no sé, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ir a Hawái? Varios, ¿verdad? Levantaron la mano. Posiblemente, hermanos, ustedes quieren ir a Hawái, y si yo les digo, hermanos, pueden ir gratis, ¿cuántos levantarían la mano? ¿Les gusta ir a ese lugar? Yo creo que si yo les pago un boleto con todo pagado para ir a ese lugar, ustedes no van a ir. No, no van. Este lugar ahí en Hawái se llama Kalaupapa. Se llama Kalaupapa, no Carlos Papa, sino Kalaupapa. Okay. Quiero rectificar eso? Eh, y es un lugar, hermanos, que en los años 1800 se destinó como un lugar donde se iba a exiliar a todas las personas que tuvieran lepra en ese lugar hermanos en Calaupapa había falta de cura había falta de tratamiento en esos tiempos y en 1865 era tan fuerte esta, esta situación de la lepra que Hawái inclusive pidió que se arrestaran a las personas que tenían lepra y se llevaran a ese lugar Nancy Breed, Nancy Breed o Nancy Breed fue una de las personas que vivió en ese lugar ella fue retirada de sus padres a los 13 años dice ella cuenta su historia que ella ni siquiera pudo decir adiós a sus papás dice que la agarraron y solamente con la mano fue diciéndole vaya a sus papás y nunca más los pudo ver porque ella fue detectada a esa edad con cáncer y fue puesta en este lugar Nancy Breed y Gracias, gracias, me da gusto que están poniendo atención, así lo tenía planeado, se saqué la bolsa esa y juntamente hermanos con Nancy más de 8 mil personas pasaron por ese lugar, Calaupapa, Calaupapa, comenta ella parte de su vida que esta, estas personas se organizaron y trataron de vivir una vida normal como cualquiera de nosotros, allí en Calaupapa trataron de poner sus casas, sus escuelas y hacer lo que muchos de nosotros podemos hacer hasta el día de hoy. Si usted no sabe, la lepra es una eh, enfermedad muy crónica, muy contagiosa también, una enfermedad que va dañando la piel, va dañando los nervios y va deformando sus huesos de manera tal que se hacen unas llagas dentro de su cuerpo y pues no es muy placentero ver a ese tipo de personas. Aparte de eso, también la lepra hace que usted, como pierde, se come sus nervios, pierda sensibilidad. Y Nancy eh, dice, cuenta ella, que sufrió muchos accidentes por esa situación. Eh, dice que una vez lavando los trastes, el agua caliente empezó a, a quemarle su piel y empezó a oler a quemado y no fue hasta voltear a ver que el agua caliente le estaba quemando sus manos y le estaba cayendo en la piel pero ella no lo sentía ella no lo sentía hermanos apenas hace 48 años atrás, en 1969 ¿quién ya había nacido en 1969? en 1969 se levantó la restricción de este pueblo o sea todo el que entraba no podía salir. Fue hasta ese 48 años que se levantó la restricción y les dijeron, son libres, se pueden ir a donde ustedes quieran, en, en, de este lugar de Calaupapa. Ahora Calaupapa, hermanos, tiene, es un parque nacional, tiene todavía 16 miembros, es lo que dicen registrados con, con lepra, y el, hay ayuda del gobierno, hay escuelas, hay iglesias y hay hospitales también. Pero cabe decir, hermanos, que la lepra, la cura para la lepra, Apenas fue descubierta hace 20 años, en 1987, por el doctor Hansito Combit, un venezolano. Él descubrió la cura para la lepra. Pero, aun a pesar de que ya existe la cura para la lepra, todavía hay pueblos que están relegados y que gente vive con lepra y nadie quiere estar acerca de ellos. Se dice que solamente en la India es está más del 60% de los casos de lepra o sea, hay alrededor de 700 pueblos 700 pueblos con personas que viven con lepra hoy, en el 2017 personas con lepra el problema con la lepra es que hace que te destierren como es contagioso, te exilian son víctimas de maltrato son víctimas de olvido y sobre todo pues dicen, no se puede hacer nada por ti, lo sentimos mucho, hay falta de esperanza, aún hoy en el 2017. Imagínense hermanos, si hoy con tanta publicidad de compasión, verdad, si con tanta publicidad de, de que nos amemos unos a otros, aún la iglesia cristiana en el 2017, hay gente que todavía es exiliada, expulsada, y vive el destierro, como estas personas con la lepra, se pueden ustedes imaginar lo que significaba ser leproso en los tiempos de Jesús esta es nuestra historia en Mateo capítulo 8 acompáñenme dice Mateo capítulo 8 versículo 1 al 4 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres tú puedes limpiarme y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo yo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tanto Mateo como Marcos y como Lucas nos relatan este, esta historia del leproso. Pero Mateo es interesante porque lo relata solamente en cuatro versículos. Pero estos cuatro versículos, hermanos, tienen mucho que decirnos a usted y a mí esta mañana. Si usted lee Mateo se va a dar cuenta que en el capítulo 5 hacia adelante Jesús empieza a hablar, a predicar en el monte y empieza a hablar con temas de autoridad. Nosotros somos muy especiales. No nos gusta que cualquier persona nos hable de ciertos temas. Por ejemplo, si alguien va a, hablar, va a hablarle a usted de la Biblia usted quiere que esa persona sepa de la Biblia. Si alguien le va a hablar del gobierno y de la ley, usted quiere que esa persona por lo menos pueda escuchar y esté centrado sobre la ley. Si alguien le va a hablar de divorcio o de adulterio, usted quiere que esa persona sea ejemplo, ¿correcto? Por lo menos. Y Jesús empieza a hablar de estos temas. Empieza a hablar temas como la ira. La ley, el adulterio, el divorcio, los juramentos, los enemigos, la oración, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la regla de oro. Y la gente se empieza a fascinar con Jesús. Empieza a ver, dice, wow, este hombre habla con autoridad. No como los fariseos y los... No, este hombre habla con autoridad. Y dice el versículo 1 de Mateo, que dice que gente empezó a seguirle y cuando Jesús empieza a descender de ese monte dice que le seguía ¿cuánta gente hermanos? mucha, mucha gente, gente, mucha gente, pero dice que en el versículo 2 y aquí vino un leproso y se postró ante él, ¿por qué creen que había mucha gente siguiendo a Jesús? porque empezaba a hablar con autoridad y yo me imagino que seguramente entre esa multitud había gente con, con problemas de enfermedad, problemas emocionales, problemas familiares, problemas de adulterio, de ira, enojo, problemas contra el gobierno y les llamaba la atención Jesús allí. También estaban los fariseos y los religiosos y seguramente ¿y este qué se trae? ¿Quién es este? ¿Por qué se atreve a hablar así? ¿Quién es? Algunos decían, oye, ¿será este el Mesías? ¿Será este el que estamos esperando? Mira cómo habla con autoridad. Y hermanos, pero dice la palabra de Dios que entre la multitud, entre ustedes, así como multitud, sale un leproso. Yo les dije, su, su cuerpo con llagas, quizás su cara deformada, les iba a poner una, un rostro de que una persona leprosa, pero se me hizo muy, uh, que no les iba a hacer muy bien. <ríe> Trae mucha, bla, bla, bla. Entre ellos sale una persona leprosa. El problema, hermanos, es, ¿puede usted imaginarse la reacción de la gente? Sale este leproso ahí, corriendo ante Jesús. Dice la Biblia que era una multitud. Así que posiblemente, mientras que iba caminando, iba, iba tocando a algunas personas. Y decía la ley que si uno veía un leproso, uno tenía que empezar a gritar, ¡Inmundo! 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 Para que los demás se dieran cuenta. Y cuando los demás se daban cuenta, agarraban lo que tenían a la mano y lo empezaban a aventar. Porque lo tenían que expulsar de su área. No podía estar cerca de nadie que estuviera sano. Así que este inmundo, si ustedes se pueden imaginar, empieza a atravesar entre la gente, me imagino que tapado, y cuando se empezaron a dar cuenta, ¡Ey, inmundo! ¡Inmundo! ¡Inmundo! Empezaron a agarrar rocas... Y salió y se paró, dice, frente a Jesús, frente a Jesús. Estas personas de prosas hermanos vivían rechazo, insulto, miedo. A eso le agregamos el dolor de la enfermedad, la necesidad de comida. Ellos también tenían que comer. Necesitaban las necesidades básicas, el amor, la aceptación, pero sobre todo no había esperanza. Hace 20 años se descubrió la cura. Imagínense, hace más de 2.000 años no había esperanza para ellos. Pero miren lo que sucede hermanos Versículo 2 dice Y aquí vino un leproso Y se postró ante Jesús Diciendo estas palabras Señor si quieres Puedes qué? Limpiarme Yo no imagino la, Está Jesús predicando y toda la gente Escuchando y sale este leproso y eh, ¿este ¿Qué? ¿Qué? Hey, mátenlo, mátenlo, agárrenlo, expúlsenlo y yo me imagino, era tanta su necesidad, que sale corriendo y se para frente a Jesús y dice la palabra de Dios, se postra. Lucas dice que literalmente se arrodilló y puso su cara sobre la tierra. Eso es lo que dice Lucas. Y dice estas palabras, hermanos. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren, hermanos, hoy hay muchas personas que, que saben de Jesús. Les gusta escuchar lo que Jesús dice hacer de la palabra de Dios. Les gusta escuchar los mensajes. Les gusta escuchar que, que cambia personas. Inclusive son testigos de los cambios de las personas. Pero están entre la multitud. Les gusta escuchar, es más, algunos vienen a la iglesia y les gusta escuchar lo que Jesús puede hacer. Pero no se acercan. Siguen entre la multitud. Tienen tanta necesidad como en ese tiempo. Me imagino que había enfermos, había también más leprosos, había ciegos quizás posiblemente, pero no se acercaban, tenían miedo. Era más su miedo que acercarse a Jesús. Y este hombre, este hombre hermanos, con enfermedad, con problemas emocionales, falta de esperanza, no se detiene y va y se para frente a Jesús. Déjeme decirle esto. No solamente salió de entre la multitud, sino que cuando se paró frente a Jesús, tuvo una actitud humilde. Quiero enseñarle esto. A veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia diciendo, Señor, mira todos los problemas que tengo. Si quieres, límpiame. Y si no, pues es tu problema. Me voy a ir al infierno, acabo aquí." que... Somos, somos orgullosos o si no decimos Señor por favor mira ándale sáname, límpiame, cámbiame y prometemos aquí miles de cosas en el altar pero salimos de este lugar y volvemos a hacer lo mismo de antes y este hombre hermanos nos empieza a mostrar tres cosas importantes que el Señor puede hacer milagro en nosotros, pero tiene que haber una, una actitud humilde delante de Él. Se lo voy a poner de esta manera: ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de que Dios haga un milagro en su vida hoy? ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de que Dios haga un milagro en su vida hoy? ¿Cuántos? Ok. Ahora mi pregunta es: ¿Cuál ha sido su actitud esta mañana frente a la presencia de Dios? cuál ha sido su actitud Estamos cantando el espíritu de Dios está en este lugar El espíritu de Dios está en este lugar Y la pregunta es ¿cuál es tu actitud? Estás parado frente a Jesús y dices Sí, Señor, pues mira, tengo este problema. Yo sé que si quieres limpiarme, pues límpiamelo. Este hombre nos dice señor si quieres puedes limpiarme una actitud hermanos que movió al rey de reyes a misericordia y mi pregunta es su actitud ha movido en esta mañana al rey de reyes a misericordia para usted lo ha movido o quizás, hermano, usted dice, no es que yo gozo de una licencia especial para pararme frente al Señor y decirle, Señor, mira, yo tengo necesidad de esto, ayúdame. No. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado, dice, no desprecia al Señor. Ahora, yo quisiera que usted pusiera, pusiera atención a estas palabras, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tres cosas, miren. Señor, Reconocimiento de Jesús como la persona de autoridad. Si quieres, dice reconocimiento de hágase tu voluntad. Y la tercera cosa es, Señor, ¿puedes limpiarme? Es una petición específica. Este, este hombre nos está enseñando a orar, hermanos, esta mañana. Nos está diciendo, mira, cuando te presentes ante Dios... ¿Cuál tiene que ser tu actitud? Y él está diciendo, reconoce que estás frente al Rey de Reyes y señores, señores, con el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el Rey de Reyes, el que va a venir, el Todopoderoso. Reconócelo. Dice, y segunda cosa dice, cuando ores, reconoce que se haga su voluntad. Si sí mismo Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, el mismo Hijo de Dios, pero no se haga como yo quiero, sino hágase como tú quieres, hágase tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decir, hágase como yo quiero? Por eso es que tengo problemas cuando escucho iglesias que dicen, yo arrebato, yo declaro, yo en el nombre de Jesús digo que se haga así, porque no es tu autoridad es la autoridad de Jesucristo y cuando usted lee la Biblia usted se va a dar cuenta que Jesucristo y el Dios Todopoderoso actuaba cuando veía personas con humildad en su corazón tengo problemas con esas personas porque hacen ver a Jesús como chiquito y a ellos como grandotes no se les puede tocar no se puede estar a su lado si no eres de los especiales de ellos y si te metes con ellos uh, peor la cosa porque en el nombre de Jesús, maldiciones para ti. Alguien me decía, me gustaría presentar, ¿por qué no presentas a tu niño? Y me dice, no, es que en otra iglesia fui y no me lo quisieron presentar, porque no estoy casada. Y yo le dije, ok, digo, ¿conmigo sí? Yo te lo presento yo te lo presento y me dice no pues que no estoy casada pastor en la sociedad le dije en la sociedad a un niño que nace fuera del matrimonio se le llama bastardos y es un nombre muy fuerte para decir que es un niño no esperado un niño no bendecido pero le dije la biblia la vida dice que los niños son de cristo y le dije para Dios no hay ningún niño bastardo y él puede recibir bendición de Dios las responsabilidades son tuyas como adultos pero él no tiene culpa todavía y él puede recibir la bendición de Dios para que haga las cosas diferentes como tú las hiciste y es que para nosotros hermanos delante de la presencia de Dios no hay ningún bastardo no hay nadie que nos pueda maldecir y decirnos que nos va a ir mal porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí y si hay un corazón contrito y humillado Él lo recibe so, ¿quién es alguien para decirnos que vamos a ser maldecidos simplemente porque no quiero obedecerle de ir por el agua? problema de Él pero es una buena manera de orar, reconocimiento de Jesús como la persona de autoridad, reconocimiento de que se haga tu voluntad. Pero la tercera cosa hermanos que nos enseña a orar este hombre es, ¿puedes limpiarme? Tenemos que ser específico en nuestras oraciones. Muchas veces oramos generalmente, Señor bendice a los pastores, Señor bendice a los enfermos de en los hospitales, Señor bendice a los hermanos de la iglesia, Señor bendice los matrimonios. Pero muchas veces, hermanos, tenemos que ser específicos en nuestras oraciones. Señor, ¿puedes limpiarme? Señor, bendice a mi hijo en este problema de las drogas. Líbralo en el nombre de Jesús. Señor, sana mi matrimonio en estos problemas emocionales que estamos viviendo. Tú puedes hacerlo, Padre. Señor, dame victoria en el nombre de Jesús sobre esta tentación. Tenemos que ser específicos en nuestras oraciones. Ahora, hasta aquí, hermanos, está la expectativa ¿por qué este hombre se para frente a Jesús se inclina y dice Señor si tú quieres puedes limpiarme y yo creo que la... estaba la gente lista ¿no? ¿Qué, ¿qué va a hacer Jesús? y algunos estoy seguro que más de uno quizás pensó pásale este a Jesús para que también se lo aviente no, no, no puede ser que este hombre si, si es el Mesías lo tiene que lo tiene que expulsar porque no lo he puesto? es el Mesías, el Rey que esperamos. Y algunos con la expectativa, lo apedreará Jesús, lo va a rechazar, lo va a expulsar. Y miren lo que dice el versículo 3. Oh, qué versículo, hermanos. Versículo 3. Y dice el versículo 3. Pórmelo ahí, por favor, Estefanía. Leamos juntos. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante que. <risa> ¿Pueden ustedes imaginarse a ese hombre leproso frente a Jesús? Un hombre que había sido rechazado, maltratado, escupido posiblemente, maldecido, que estaba con la expectativa de que en cualquier momento le iba a caer una piedra otra vez sobre su cuerpo, con dolores y llagas, y no solamente en su cuerpo físico, sino emocional. ¿Usted se puede imaginar que ese hombre, por toda la lepra, no podía ser tocado y quizás por muchos, muchos años este hombre no había recibido quizás un abrazo, una apretada de manos, un, un toque de otro ser humano porque no lo podían tocar y estaba con esa angustia, con ese dolor, con esa aflicción. Y yo me imagino a ese hombre sentado y postrado. Y diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y imagino que en su momento puso las manos así, dice, por si las dudas. Dice, por si me pego una patada ahorita. Por si me cae una piedra. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Y Jesús extendió la mano. Y le tocó. puede usted imaginarse lo que sintió ese hombre cuando sintió la mano de Jesús y si me está tocando no puede ser años nadie me había tocado me está tocando y el problema hermanos es que no era cualquier toque era el toque del Rey de Reyes del Dios Todopoderoso del Señor de Señores y hermanos Dolor tras dolor Falta de aceptación, falta de esperanza Tenía ganas de abrazar a su familia y no podía Y Cristo le toca Déjame decirte una cosa hermano Cuando Jesús toca Cuando Jesús pone su mano sobre nosotros La primera cosa que Él hace es Darnos una paz Paz Cuán dulce paz una paz que no se puede entender Una paz que sobrepasa todo entendimiento La paz que el mundo no puede dar Es la paz que predicamos Ese shalom Ese bienestar de todo Jesús toca Y empieza a sanar el dolor De la aflicción emocional De los dolores internos Del pecado que nos arrastra ¿Ha, ha pecado usted hermano? ha pecado ¿Ha hecho usted lo malo? ¿Ha hecho usted lo malo? ¿No le ha pasado que a veces uno se para frente a la gente que uno dañó y ni siquiera uno puede abrir los ojos? Y dices, te fallé, te fallé. Y lo único que uno quiere hacer es salir hacia atrás y taparse el rostro y decir, ojalá nunca lo hubiera hecho, ojalá hubiera tomado otras decisiones. Pero uno vive el desprecio, uno vive el rechazo, uno se siente odiado, uno se siente que ya no vale, que ya no es aceptado uno porque falló. Pero ante Jesús, ante Jesús no hay pecado chiquito o pecado grandote que Él no pueda perdonar. Y esta mañana Él puede, decir, él puede extender su mano y tocarte y darte la paz que estás necesitando por años por años en tu corazón y en tu mente. Miren, déjenme decirle, si la historia hubiera terminado allí, Jesús extendió la mano y le tocó. Si hubiera terminado la historia ahí, hubiera estado bien para este hombre. Yo estoy seguro que se hubiera levantado y dice, Señor, gracias. al ver sus manos y ver que no estaban limpias, pero he sentido, Señor, yo sé que Tú eres el Cristo. Estoy seguro que me hubiera reconocido, yo sé que Tú eres el Cristo. Y esta paz que hay en mi corazón, no la puedo, no la puedo contener. Yo estoy seguro que él se hubiera ido, aún con su lepra, pero con una vida cambiada y diferente. Estoy seguro. Pero hermanos, no terminó allí. La palabra de Dios dice que Jesús le respondió de una manera milagrosa. Porque le dice, le toca y le dice, Quiero. Quiero ser limpio. Y dice su palabra. Y al instante la lepra desapareció. Al instante. ¡Wow! ¡Wow! ¿Puede usted imaginarse ese hombre estar postrado y de repente sentir la mano de Jesús? Y decirle, quiero, sé limpio. ¿Eh? Sí, si ¿Sí quieres y voltear a ver sus manos y esa llaga grandota que estaba podrida llena de pus verla cerrar milagrosamente en ese momento y otra mano y Pé toca su rostro y dices oh hermano y cuando yo estaba pensando en este en el quiero el quiero Quiero ser limpio, hermanos. Este quiero es palabra de Dios para nosotros también. El, el querer me recuerda a mí que en esta mañana todavía hay gracia y todavía hay misericordia para ti y para mí. El quiero ser limpio me recuerda que la voluntad de Dios, dice Jeremías. Yo tengo pensamientos para ustedes, dice: pensamientos de paz. Y no de mal, dice, para daros el fin que esperan. El sí quiero de Jesucristo me recuerda que no importa la lepra que esté en mi vida. Me refiero, no importa la situación que me... Esté acobijando, afligiendo, ya sea enfermedad, ya sea esperanza, ya sea falta de esperanza, ya sea falta de fe, problemas familiares, vicios, ataque del enemigo, violencia, malos pensamientos, ira, dolores emocionales, luto, orgullo, falta de fe. El sí quiero de Jesús me hace recordar que Jesucristo tiene poder para limpiarme. <risa> El, el sí quiero de Jesús me recuerda que es una palabra de gracia. Esa palabra de gracia que Él me da lo que no merezco. ¿Qué dice su palabra? Si Él cuida de las aves, cuidará de mí. ¿Qué dice su palabra? Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre, dice su palabra?, dará Buenas dádivas A quienes se los pidan El si sí quiero de Jesús Déjame decirte esta mañana El si sí quiero de Jesús Nos recuerda Que Cristo nos puede dar una nueva vida Ojo hermanos El si sí quiero de Jesús Nos recuerda que Cristo Puede darnos una nueva vida Usted sabe lo que Significa una nueva vida ¿sabe usted lo que significa una nueva vida? cuando me levanto en la mañana y digo Señor ¿qué voy a hacer? no tengo trabajo ¿cómo le voy a hacer con el negocio? ¿cómo le voy a hacer con este hijo? ¿cómo le voy a hacer con mi marido? ¿cómo le voy a hacer con esta enfermedad? la nueva vida me dice Señor mira todas estas situaciones pero ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo que está allá, me podrá separar de tu amor. Y yo sé que en Cristo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en ti. Y me levanto y digo, Señor, soy nueva criatura. Nueva criatura en Cristo, nuevos pensamientos. Donde pienso todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia. En esto pensad. ¿Por qué como cristianos tenemos que estar viviendo malos? como si fuéramos cristianos derrotados, si Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Ahora, pero más importante, ese toque de Jesús para este hombre, ese toque de Jesús, y sus palabras de decir, quiero ser limpio, me recuerda esta mañana. Me recuerda que Dios me ama. Que Dios me ama. Y te quiero recordar a ti. Dios te ama. A ti, no, pastor, a mí no me puede amar porque yo soy malo. Yo he hecho muchas cosas malas. A mí nadie me ama. No, déjame decirte, Dios a ti te ama a ti, tanto te ama, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario, y fue golpeado, latigado, su sangre derramada, puesto en una cruz, y dice la palabra de Dios que la cruz no lo detuvo, sino que a pesar de que fue a la muerte, Él venció la muerte y vive, y vive para qué hermanos, para darte una nueva vida. Y una nueva esperanza. Y sabes una cosa. Yo no te lo puedo estar diciendo. Tú lo tienes que vivir. Tú lo tienes que vivir. Yo lo vivo. Por eso lo predico. Porque sé que mi Cristo vive. Y porque Cristo vive. Yo le digo. Hey, Cristo puede cambiar tu corazón. Cristo puede sanarte. Cristo puede darte esperanza. Porque sé que vive. Vive en mi corazón. Vive en tu corazón. Ahora. La lección este hombre no termina ahí versículo 4 dice entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para ellos para testimonio a ellos me llama la atención esto que Jesús le dice no le digas a nadie se puede usted imaginar ¿cuántos años llevaba este hombre de leproso? Quién sabe Rechazo, dolor, aflicción, ¿verdad? No había tolerancia para ellos. Quizás muchas veces fue apedreado, medio, medio muerto, quizás lo dejaron, se levantó. Si, si de por sí la lepra causaba llagas, ahora imagínense con las pedradas. A mí, a mí lo que me cuesta más, cuando pienso en este leproso y me, y me identifico con él, porque en algún momento, hermanos, usted y yo hemos sido leprosos. Si usted no ha conocido a Jesucristo, mejor es leproso, pero en su momento usted y yo fuimos leprosos también. El pecado, esa es la peor lepra que pueda existir, nos mancha, nos acaba, nos termina, nos hace ver mal. El pecado, hacer lo malo delante de Dios, nos hace separarnos de Él. Pero ese hombre cuando se paró de ahí y vio que que todo su cuerpo era sano su rostro yo creo que cuando escuchó que Jesús, Jesús le dijo mira no se lo digas a nadie yo creo que espérate ¿cómo, cómo, cómo? No, 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 no puedo tengo que decir tengo que, voy con mi familia ahorita primeramente voy con mis amigos pero para mí el, mira no le digas a nadie para mí es más una forma de decirle a Jesús hey no te distraigas no te distraigas. Haz lo que tienes que hacer. Y dice, ve. Y dice, ¿qué? Muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda y testifica a ellos. Para mí, hermanos, Jesucristo está diciendo algo bien clave en nuestras vidas. Estoy seguro que en este, en este hombre había gratitud y había alabanza para Dios. Pero Dios, Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer. Ve al templo. Ve al templo, alabar a Dios y ofrecer tu ofrenda. Viene a mi mente, ¿no? Esta mañana, hermanos, levantamos nuestra ofrenda a Dios. Y no me refiero a lo económico. Su vida es la ofrenda para Dios. La pregunta es: ¿qué le está entregando usted a Dios? Y dice Jesús, ve al templo, a alabar a Dios. Hay otra historia en Lucas sobre un caso similar de leprosos, pero en vez de uno son diez. Y dice que Jesús, cuando está con ellos, les dice lo mismo. Dice, vayan al sacerdote, preséntense allá, vayan al templo. Y dice que ellos, mientras que iban, todos ellos fueron sanados, los diez fueron sanados, los diez pero dice que Jesús estaba ahí en su lugar donde quizás lo encontraron y regresó, pero regresó, ¿cuántos creen? Nada más uno. A dar las gracias. Uno nada más. Uno regresó a dar, de diez, uno regresó a dar las gracias. Y dice Jesús, ¿no eran nueve? No eran diez. ¿Por qué no? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Una de las cosas, hermanos, que yo veo como pastor conforme pasan los años y se los digo a ustedes con amor, Digo como pastor Una de las cosas que yo veo como pastor Conforme pasan los años Es ver a las personas Que poco a poco olvidan Lo que Dios ha hecho por ellos no van olvidando Hay una necesidad muy fuerte En la familia o en su persona Y vienen a la iglesia Piden oración, ora Dios obra milagrosamente Pero van pasando el tiempo Y se empiezan A alejar de la iglesia Yo no sé usted, una de mis éticas personales es ser agradecido con las personas que tengo que ser agradecidos. No importa si mi relación cambia con ellos, yo, yo he decidido ser agradecido con esas personas. Si una persona me ayudó de una manera muy especial, lo guardo en mi corazón y yo rindo mi servicio, rindo a mi voluntad, riendo lo que tengo para ayudar a esa persona cuando me necesite. Y aunque si cambiara mi relación con esa persona, si algún día me necesitara, allí voy a estar. No por esa persona, sino porque estoy agradecido por lo que hizo esa persona alguna vez en mi vida. Esa es una ética personal que yo tengo, no sé usted. Eh, Dios ha hecho mucho por mí, hermanos. Dios ha hecho mucho por mí. Y venir domingo tras domingo a la casa de Dios no debe ser una adoración forzada. Escúcheme, por favor. Venir domingo tras domingo a la casa de Dios no debe ser una adoración forzada. Se imagina usted este leproso cuando fue al templo y Jesús le dijo, y Jesús le hubiera dicho después, oye, vamos a ponerle Martín, que se llamaba Martín. Oye, mándale decir a Martín que lo quiero ver cada domingo. ¿Qué creen que haría Martín, este leproso? ¿Qué creen que haría? ¿Ah? Oh, sí, Jesús, voy el próximo domingo contigo. Y el otro domingo también. Pero, ah, ¿sabes qué? El tercero y el cuarto a lo mejor no puedo ir. No, es que tengo que trabajar. Ya me sanaste, tengo que ponerme a trabajar, pues. Estoy seguro que este hombre, hermanos. estuvo en la casa de Dios cuántas veces fue necesario porque estaba agradecido en su corazón dice la Biblia en Salmo 122.1 dice yo me alegré con los que me decían Otra. lean conmigo por favor dicen yo me alegré con los que me decían hermanos no deje de congregarse, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a cuando hay necesidades especiales porque hay una enfermedad, porque hay una situación de familia. Me refiero a esa actitud tan necia a veces que tenemos de despreciar esta comunión de la iglesia de unos con otros. Disciplínese Autodisciplínese Llueva o truene Mi deseo es estar en la casa de Dios He hablado mucho de la hermana Juanita No sé por qué lo tengo en mi mente La hermana Juanita es nuestra hermana mayor Pero esa hermana cuando falta No es porque quiera faltar Quiero que sepan Es porque realmente no puede Está enferma Pero la hermana a sus casi 90 años Si no me recuerdo los tiene ya Aquí está Razones tendría muchas para decir No puedo venir a la casa de Dios Razones muchas Pero hermanos más Escúchame esto Más que un número No estoy buscando números hermanos Por favor entiéndanme No estoy buscando para que la asistencia Se vea bien en la iglesia No Estoy buscando que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que cuando llegamos a la casa diga: yo voy a la casa de Dios con alegría. Porque mi corazón se regocija por lo que Dios ha hecho. Porque Él ha querido y me ha limpiado. Y tengo mucho que alabarle y mucho que glorificarle. Y por eso me atrevo a ir a la casa de Dios. Este hombre se afinó. Y dice Lucas que no se quedó quieto. Dice que no le hizo caso a Jesús. Empezó a decir: Oye, mira, Jesús me sanó. Oye, Jesús me sanó. Oye, Jesús me sanó. Dice que Jesús, inclusive hubo ciertos lugares que ya no pudo entrar. Porque la gente empezó a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. ¿Le ha limpiado Jesús a usted, hermano? ¿Le ha limpiado usted a Jesús? ¿A cuánto les ha dicho lo que Cristo ha hecho en su vida? La lepra, hermanos, es una buena representación en esta tarde de nuestros problemas. La lepra de este hombre es una buena representación de los problemas que usted y yo tenemos. Aflicciones, pecados, temores, indisciplinas, falta de fe, drogadicción, falta de amor, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. y yo quisiera invitarte en esta mañana a que tú en tu mente este problema que traes esta aflicción te imagines nadie muchas veces la gente no entiende nuestra situación por más que a veces uno le explique la gente no entiende nuestra situación le decimos mira es que hay dolor en mi corazón y la gente dice ah sí te entiendo te comprendo pero la verdad es que no comprenden no entienden no, no se pueden poner nuestros zapatos. Inclusive sale peor la cosa, hermanos, porque hay gente que cuando tenemos esta situación están listas ellas para apedrearnos, para decirnos, ¡uh! Ya ves, no cambias. ¡uh! Ya ves, eres el mismo. ¡uh! Ya ves, uh, no, no. Y, y eras líder, y eras pastor, y eras acá, y eres acá, y están listas para sacar sus pedradas. Y sale una cosa, hermanos. Muchos de nosotros hemos sido apedreados. Y el problema está que las pedradas duelen. ¿Si ¿Sí le, ¿sí le han tocado una piedra a usted o no? Una vez cuando estaba chiquito, como yo creo que un poquito más grande que Benjamín, un joven de la iglesia me agarró y, este, y me cargó. A mi hermano Daniel, que fue el que tocó Piano hace un poco tiempo, no le gustó que este joven me, me agarrara. Y él agarró una piedra y zópate la bien. El problema está que no le atinó al joven. Me atinó a mí. Panto porrazo. Aquí tengo la marca todavía. Ahí va el hermano Peña, el doctor. Me su, suturaron. Su Pero es que tengo esta una rajita aquí que tengo por acá. Tremenda piedra que levanté a mi hermano y me dolió hasta el día de hoy me acuerdo imagínense 40 años y todavía me acuerdo y nunca me pude desquitar no sé por qué pero las pedradas duelen ¿qué tal las pedradas cuando te dicen tú nunca vas a cambiar tú siempre vas a ser el mismo ¿qué tal la pedrada cuando te dicen ya no te amo ¿Qué tal la pedrada cuando dicen, tú no sirves para nada? ¿Qué tal la pedrada cuando tu papá te dijo, me arrepiento de que hayas nacido? ¿Qué tal la pedrada de un hermano de la iglesia, cuando en vez de que ore por ti te dice, yo no sé ni por qué usted está en esta iglesia? ¿Qué tal la pedrada cuando usted espera amor y recibe odio? cuando usted espera un abrazo y recibe desprecio ¿qué tal esas pedradas? ¿qué tal las pedradas? de qué no tienes padres que te comprenden o hijos que te entiendan duele duele pero ese problema hermanos yo quisiera que usted se parara frente a Jesús esta mañana y se postrara en su corazón y le dijera Señor mira mi lepra estoy cansada de llorar por ese ser amado que se fue contigo pero no entiendo por qué líbrame de ese dolor de aflicción líbrame del divorcio líbrame Señor de mi pecado de mis vicios de mis aflicciones Señor si tú quieres, puedes limpiarme. Algunos de ustedes, hermanos, quizás están diciendo, Señor, estoy cansado de vivir una vida cristiana mediocre. Dame una vida de santidad. Una vida que te agrade. Que en la mañana cuando me levante, mi primer pensamiento seas tú. Y cuando me acueste, mi último pensamiento seas tú. Y le digo en esta mañana, hermanos, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y él quiere Él quiere limpiarla yo quiero invitarle en esta mañana si usted necesita esa limpieza del Señor ¿por, ¿por qué no se postra en el altar? póngase de pie por favor Le va a pedir el hermano Magdaleno que me ayude tocando la guitarra pero le invito a pasar al altar si es si es una necesidad muy grande o no, la que tiene, déjeme decirle, el Espíritu de Dios está aquí y puede darle ese milagro este mismo día. Si usted cree, si usted dice, quiero.